0: Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando. Con la conducción de Oscar Schmitz. Muchas gracias, Oscar. Mi nombre es Gabriel del Campo. Soy el VP regional responsable del negocio de Data Center, Cloud y Seguridad para Latinoamérica. Y hoy voy a hablar de la revolución digital que está sucediendo en el mundo y cómo nosotros podemos liderar el cambio necesario en nuestras organizaciones para poder aprovechar la misma. Como ustedes verán, lo que está pasando en el mundo es que hay muchas y muchas muy modernas tecnologías disruptivas que tenemos que aprovechar para nuestro negocio. Esto puede ser un poco, al principio, eh, difícil de entender y entender cómo uno puede llevar todo eso a mi negocio, pero vamos a tratar de ver cómo podemos ir desgranando todas estas circunstancias para poder eh, tener un posible camino de acción. La innovación es crucial en este entorno. Y para mantenerse competitivo debemos tener, obviamente, un proceso de innovación continua en nuestras empresas. La adquisición de datos es el primer paso en este proceso, para convertirse en una organización impulsada por datos. Los datos son la moneda de la cuarta revolución industrial. El segundo es poder analizar dichos datos para obtener información que se vuelvan útiles para el negocio. Y finalmente, se debe tener la capacidad para actuar sobre esos datos, para obtener el valor diferencial esperado. Cualquier empresa digital debe desarrollar estas tres competencias para acelerar su innovación y competir efectivamente en la cuarta revolución industrial. ¿Qué pasaría, por un momento, pensemos, si tuviéramos la oportunidad de actuar mucho más rápidamente los datos? Y adicionalmente, si a esos datos lo pudiéramos usar para la gestión de nuestro negocio. Imagínense adquirir datos de muchas más fuentes de las que obtenemos, analizar patrones en tiempo real y actuar en base a la lógica empresarial que es más cercana a la interacción digital. Para todas las industrias que están en torno a estas interacciones digitales entre los modelos de negocio, las personas y y las cosas, la computación en el borde puede permitir innovaciones que antes no eran posibles en los entornos de TI tradicionales. Este modelo de procesamiento permite la ejecución de acciones automatizadas basadas en análisis, flujo de datos e interacción con con el usuario. Como ustedes saben muy bien, los datos hoy mueren en segundos y las empresas necesitan obtener un valor rápido y aprovecharlos al máximo. Estos datos, para poder analizarlo con la suficiente rapidez, si están demasiado lejos, es un problema. Por eso aparece el modelo de procesamiento en el borde, donde cada vez puede aprovechar los mismos en tiempo real, con conexiones mucho más rápidas hacia los mismos. Claramente, el concepto de latencia es clave en esto que estamos hablando. Vamos a analizar un poquito qué requieren las mismas, y a su vez también, qué plataformas eh, requieren para ser procesadas. La habilidad para implementar y explotar todas las tecnologías eh, que comentamos antes, obviamente las aplicaciones que vamos a desarrollar y que usamos, tienen que usar de las mismas, esto es inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, análisis en tiempo real como también contar con toda una plataforma en la cual proces, eh, procesar. Esa infraestructura en la cual vamos a procesar tiene que ser adaptativa, tiene que tener todas las herramientas de orquestación, y además tienen que ser uh, inteligente. Las, las arquitecturas que hoy tenemos, de nube, de TI actuales, en general presentan problemas de latencia, costos, privacidad, y también seguridad de los datos, que obviamente desafían todo el desempeño de las aplicaciones que nosotros Queremos llevar adelante. En la medida en que nosotros procesemos todo esto en una plataforma inteligente, como comenté antes, vamos a tener beneficios muy claros. El primero es vamos a maximizar el desempeño. Esto vamos a poder capa- ejecutar cargas de trabajo en entornos de computación adecuados de acuerdo a cada necesidad de aplicación. Vamos a incrementar la eficiencia, vamos a tener la capacidad de mejorar la productividad de TI aún cuando procesemos en mayor cantidad de lugares. Vamos a poder innovar más rápidamente, que es la capacidad de innovar y salir al mercado mucho más rápidamente con desarrollos nativos en la nube. Y por último, vamos a poder también trabajar dentro de un ecosistema, que esto es la habilidad de aprovechar todas las tecnologías disponibles, integradas, con estándares abiertos eh, e interoperables. Estos beneficios que obviamente nos traen esta plataforma, es un motivo muy, pero muy importante como para pensar que cuando vayamos a llevar esto a a su procesamiento, que pensemos en este tipo de plataformas que contengan eh, estas características. Pensando en en cómo deberían ser esta, esta plataforma y también ¿Qué imperativos tiene que tener el punto de vista arquitectónico? Eh, Tenemos que pensar en algo que interactúe muy bien entre los distintos componentes de la red, la infraestructura de cómputo y las aplicaciones y tecnologías que nosotros queremos integrar. Esta plataforma de la que hablamos, obviamente va a ser fundamental para poder llevar adelante y hacer uso intensivo de, de todas las alternativas que comentamos anteriormente. Esto, y empezando de abajo hacia arriba, esta, esta arquitectura y esta plataforma, la primera capa fundamental es que tengamos redes definidas por software. Esto es que utilicen un híbrido de tecnologías inalámbricas y cableadas para conectar las terminales o los usuarios con los servicios de computación adecuados. Segundo punto es tenemos que tener diversidad en los entornos de cómputo. Esto es... Sitio de computación en la nube, integrados en la red, en el borde o bien en la empresa. Y tercero, una orquestación gerenciada de todos estos elementos que nos permitan el mayor control y también eh, uso eficiente de todo lo que está abajo. Esto es fundamental para que con esta capa integrada podamos llevar adelante todo lo que comenté. En esta presentación, en el día de ayer, ya se habló bastante de las redes definidas por software, con lo cual me voy a encargar fundamentalmente de las capas eh, de arriba. Eh, estas capas co- con- contienen la diversidad de los entornos de cómputo, la carga de trabajo y los sitios de ejecución, deben diseñarse como parte de lo mismo. Este es que cada una de las aplicaciones, entender claramente los requisitos y eh, las necesidades, y veamos dónde lo podemos correr desde el punto de vista de la ejecución apropiada. Por eso es que cada vez hay más empresas que requieren alternativas a las nubes públicas para dar soporte a sus aplicaciones distribuidas, y en este contexto es donde aparece el concepto fundamental de latencia, que esto es correr las aplicaciones de próxima generación cerca de donde se produce el dato, donde se genera el dato. Esto se llama el procesamiento en el borde o Edge, y se ha convertido en un tema crítico de toda la eh, adopción de tecnologías emergentes. Y por último, la complejidad de, la, de gerenciar todos estos elementos en forma única y unificada nos lleva a que tenemos que tener el nivel de or- orquestación necesario. Este nivel de orquestación, para eso se requieren herramientas inteligentes, con mucha automatización, que nos permitan integrar y manejar todos estos componentes que dan bien, y también obviamente con todos los especialistas necesarios para poder este, llevarlo adelante. En este, en este entorno, como, ustedes, como veníamos comentando, eh, vamos a ver que hay varias razones por las cuales los clientes están llevando hoy más eh, cerca del borde, a sus aplicaciones. Acá podemos ver en el el slide que tenemos, uno es fundamentalmente el costo de eh, la comunicación, cuando eso está muy centralizado, que pasa a ser un elemento fundamental de toda la estructura. El segundo tema es la seguridad, que obviamente... eh, nos permite mucho más, si estamos más cerca, nos permite también la posibilidad de tener datos eh, y en una forma mucho más controlada, y obviamente el tema de latencia. Hay otros elementos que aparecen como, por ejemplo, el tema de soberanía de datos que que puede llegar a impactar o generar la necesidad de procesar mucho más cerca del borde. Por todos estos motivos, lo que nosotros estamos viendo es que los clientes están llevando eh, sus aplicaciones al, al, cada vez más cerca del borde. Esta, ¿Por qué? Bueno, como comentábamos antes, necesito realizar transacciones eh, más rápido por la necesidad de contar con esos datos eh, para, para mi negocio. También eh, los clientes propios requieren más performance, con lo cual tengo que acercar ese procedimiento y la disponibilidad del servicio cada vez más cerca de ellos. Y también... Eh, obviamente como una tercera eh, alternativa es que cada vez también los clientes empiezan a esta distribución, obviamente están pensando cada vez más poner equipos más cerca de sus propias instalaciones como para que esto se pueda procesar de manera eh, conjunta. Dicho esto, un tema fundamental que seguramente nos nos preocupa a todos es cómo hago yo con todo este nuevo entorno para tener un ambiente seguro. Claramente la volatilidad del escenario actual de las amenazas digitales es muy conocido y necesitamos que nosotros tengamos cada vez más una una solución completa de seguridad que nos permita eh, proteger la información. La información, cada vez que que circula en toda la plataforma, vamos a necesitar que esté protegido de, de punta a punta. Y la confianza en la seguridad de los datos pasa a ser fundamental, obviamente, para... Eh, para este objetivo. Estos sistemas y amenazas de detección de amenazas tienen que estar actualizados y con las últimas normas y los últimos patrones de tal forma de poder responder en forma rápida a las mismas. Por esto, eh, nosotros eh, sugerimos tener de sistemas de detección y mitigación de amenazas a nivel global. Acá el, el perímetro, el concepto de perímetro ha desaparecido conceptualmente, porque ya no existen barreras entre las distintas partes de mi empresa. Tengo los empleados trabajando de forma remota, tengo muchos lugares donde se procesa la información, ya no es solamente centralizada, con lo cual tengo que asegurarme de dar una visión global a a toda la seguridad. Esto es de punta a punta, y no alcanza solamente con proteger a los equipos en la punta. También es importante que todas las, las últimas amenazas de denegación de servicio, ataque de denegación de servicio, que han sido, en muchos casos, este, globales y de mucho volumen, requieren que yo me proteja de todos mis datos, de cualquier eh, fuente de ataque que pueda tener este, al respecto. Adicionalmente, a estos dos niveles que comenté, la seguridad tiene que una parte incorporada, a cada uno de los componentes, las aplicaciones, y de la plataforma que les, com- que les comenté en sus diferentes eh, capas, y adicionalmente todo esto tiene que ser inteligente, automatizado y con un nivel de respuesta altísimo por gente que conozca muy bien, y que esté absolutamente actualizada en los últimos eh, incidentes y situaciones que se están dando a nivel global. Realmente estamos frente a una verdadera revolución digital, y nosotros eh, debemos y podemos ser los actores que llevamos adelante estos cambios en nuestro negocio. Muchas gracias y volvemos a Oscar. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negocio. De lograr el éxito con pasión.